0: Esto es Ocio en los Negocios, con Uriel Cetina y Miguel Morales. Comenzamos.
1: Eventos digitales, amigo. Este, y hacemos una recapitulación de episodios. Dos episodios. Caramba. Dos episodios y sin ganar ni un centavo. Pero bueno, amor al arte. Por eso lo hacemos, amor al arte. Pero buen día. Este Pequeño Pequeña recapitulación acerca de lo que fue el episodio número 11 de tarjetas de crédito. Muy interesante. Este, nos quedábamos en, en, con algunos comentarios respecto al buen uso de la tarjeta de, de, de crédito. Decirles que pues, no es, un, no es una mala decisión adquirir una tarjeta de crédito, pero de mi parte siempre estar asegurados de que tengamos el suficiente capital para poder solventar el gasto eh, ya sea una o dos veces, por si llegara a tener algún imprevisto. Y por otra parte, claro, hacer buen uso, eh, concientizándolos de comprar bienes duraderos. Miguel, ¿nos ilustras con un poquito de lo que vimos en la semana pasada? Así es, amigos.
0: Pues, el eh, tema muy interesante, que eh, generó mucho interés. Yo creo que más adelante haremos una segunda parte eh, enfocado a otro, otro tipo de tarjetas de crédito. En conclusión, usen su tarjeta de crédito, contrátenla con el Banco del Bajío eh, <ríe> wow, y úsenla no. responsablemente. No se endeuden más de lo, que no puedan, de lo que no puedan pagar. Úsenla para lo que necesiten, necesidades reales. No es necesidad de un café todos los días. No es necesidad ese 25avo par de tenis. Así que
1: úsenla responsablemente
0: ¿Puede? Y, y, ¿Puede? y disfrútenla.
1: Puede que sea una necesidad. <ríe> Digo, uno nunca sabe cuándo se te pueden fregar 24 pares de tenis en un solo día. Puede pasar. Sí,
0: ¿verdad? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, amigo, yo me quedo con eso. Eventos digitales, amigo, ¿por qué? ¿Por qué es importante el tema de eventos digitales? Dime, no, explícame, por favor. Te suplico te que me expliques por qué es importante.
1: Te comentaba que respecto porque pues hay, hay mucha inquietud por parte del público llegaron muchos eventos digitales eventos digitales y dije pues venga aquí somos aquí somos incluyentes incluimos al público y lo que el público diga es lo que se hace excepto TikToks, esos eso no se no se hará nunca entonces seguimos bueno claro eventos sea. digitales el entretenimiento principalmente eh, es una industria que ha sufrido un cambio eh, muy notable a raíz de, de lo que fue la contingencia del COVID-19. No, eh, y vemos cómo cambian muchas, eh, muchas vertientes de la industria del entretenimiento, cómo cambian su modelo de negocios. Se me hace una buena un buen caso de estudio el analizar eh, cuáles son los cambios que han realizado que han realizado en este corto plazo y cuáles van a ser los cambios que van a determinar el futuro de estas industrias. ¿Qué me dices tú, amigo? ¿Se te hace interesante el tema? Yo sé que sí. Claro que sí, amigo.
0: Este, este tema este sí es, sí es interesante porque tienes razón. Tal vez eh, no nos hemos dado cuenta o no nos ha caído el 20 porque la pandemia no ha acabado. Pero post-COVID, post-pandemia, nos vamos a dar cuenta de todos los cambios que va a, en que va a tener, en los que va a repercutir, perdón, todos esos, esos cambios que vivimos en la industria de los eventos, en los conciertos, en, lo, en las conferencias, en, no sé, en algún evento masivo, más que nada, alguna convivencia y todo ese tipo de cosas. Eh, vamos a ver un gran cambio, yo creo que yo creo que por algo va a sonar muy no sé cómo voy a sonar, voy a sonar muy señor, pero por algo pasan las cosas, ¿no? Yo creo que este, este, esta situación, este, esta situación era necesaria tal vez en la historia del ser humano para darle darle ese empuje que le faltaba a las a los temas digitales. No sé, no sé si me estoy entendiendo, no sé si se está entendiendo el punto que quiero decir. Claro. Sino que había mucho, sí, está, existían todas las herramientas que, que estamos usando ahora para las soluciones, pero no, había, no nos habían obligado a usarlas tanto como las estamos usando ahora. No nos habían obligado tanto a innovar en, la, en las cosas digitales, en los eventos digitales como se está haciendo ahora. Así que yo creo que sí, va, vamos a regresar obviamente cuando ya se aseguró a los conciertos típicos de ir al Plaza Monumental, a un concierto, al Museo del Tom el Trompo y todo eso, pero sí va a haber otros eventos que yo creo que ya serán 100% digitales y que pues, y, pues es un modelo de negocio nuevo, ¿no? No nuevo, pero que sí, tendrá mira, un poco de más hecho,
1: de empuje. ¿Así que sí, o sea, de, de hecho, todo eso de los eventos digitales surgió a raíz mi interés surgió a raíz de, de cuando vimos el tema de gaming, de gaming o la industria gamer, porque justamente uno de los actores principales, que es Epic Game, que por cierto sigue su disputa con Apple, este tuvo la maravillosa idea de llevar a un rapero, me parece, Travis Scott. No sé, ignoro quién es ese vato, pero bueno, el caso es que hizo un lanzamiento de un álbum justamente en la plataforma de, del videojuego lo hizo a través de esta de este de este videojuego muy famoso el Fortnite este y bueno la cantidad de audiencia que tuvo superó los los niveles eh, no sé que tenían previstos en su momento ese tipo de cuestiones hace que toda la industria voltee a ver las plataformas digitales como un medio para poder a salir para poder salir adelante y enfrentar la caída que evidentemente iba a pasar. Y estoy hablando de que, en el, con datos del Inegi, dice que el, el ingreso cayó en un 27% el, en el mes de marzo respecto a las actividades de esparcimiento que tienen que ver con eh, de, eh, eventos deportivos o recreativos. Y para el, para el mes de abril se contrajo un 80%. El, los ingresos por parte de las industrias del entretenimiento como te lo mencionaba en aspectos culturales, de esparcimiento deportivos, entonces de, es, es un cambio brusco como tú lo mencionabas que eh, voltea a ver la, la industria y creo que como bien lo, como bien lo decías eh, nos obliga a adoptar nuevas nuevas tendencias entonces pues sí, digo, antes, de, antes del COVID pues podíamos tener por seguro un establecimiento al cual podíamos ir, en el cual podíamos disfrutar, podríamos disfrutar de, de nuestros cantantes favoritos, etcétera, ¿no? Y ahora cambia completamente la jugada, eh, incluso en el caso de en el caso de los cines, pues vimos a jugadores como Disney estrenar películas que se supone. Proyectaban grandes ganancias como Mulan, estrenarlas a través de su plataforma digital que es Disney Plus, ¿no? Entonces, amigo, deja de alzarme las deja porque me pongo nervioso. <risa> bueno, tienes razón, amigo. Este,
0: pues ha, ha habido un empuje muy muy alto en esto de los temas de eventos digitales, y que, como bien lo decía hace rato, post COVID no seremos los mismos. Así que, efectivamente, Exacto. habrá innovaciones y habrá nuevos modelos de negocio muy, muy rentables. Hablando de estos modelos de negocio, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para invitarlos a, a, a una página de Facebook de una amiga mía muy querida llamada Judith Moriel, la cual se dedica, bueno, no se dedica, pero tiene un talento muy, muy bueno que canta hermoso, canta espectacular, canta muy bien. Los, las, los invito y las invito a que la sigan en su página Judith Muriel, la conozco desde hace muchos años, he visto cómo ha ido madurando su voz y déjenme decirles que canta muy, muy bien, así que vayan por ahí, eh, eh, precisamente se me vino a la mente, amigo y discúlpame, pero no, no, no. por esto, este tema de, de los eventos digitales, porque ella a raíz de esta pandemia se atrevió a hacer su página de Facebook y a empezar a subir su contenido a Facebook. Así que, pues, es una de conocer, de promocionarse, y los invito a que vayan a seguirla ahí a sus redes sociales.
1: Y digo, eso al igual que con nosotros pasó, ¿no? En el caso de nosotros fue un, fue un tema más de, de recreación, un tema más de hobby, ¿no? Dijimos, bueno, tenemos tiempo, hagamos y veamos qué sucede, ¿no? Y ya llevamos dos episodios. Qué bien por ella que sí tiene un talento... Eh, bueno, no quisiera decir talento de Garland, hay que aceptarlo, ¿no? Pues uno no canta, güey, no, uno no, uno no, uno no toca algún instrumento. Ay, Gabriel. Oh, oigo, luego por qué te cancelan, ¿eh? Tú me entiendes, tú me entiendes, no, pero o sea, ella tiene frase, un talento, ella tu tiene, tu frase, un tu frase de, ella sí tiene un talento, ella sí tiene un talento. Yo debo de reconocer que al menos a mí no se, no se me hace un talento el hablar de estas cosas. Cualquier persona eh, con un poco de tiempo y dedicación puede ser un alguien que hable mucho acerca de negocios. Ahí tienes a los güeyes de iMarketSleep, ¿no? O de los que hacen multinivel y esas cosas. que Ya se creen dioses por, por leer a Piense Rico. No, Piense y Hágase Rico, ¿no? Algo así. Ah, sí. Los siete los siete hábitos de la gente altamente exitosa. Inmamable ese libro. Bueno, pero bueno, continuando con el tema, te decía, sí, justamente este tipo de, de, de situaciones empuja a toda la industria a cambiar a un modelo de a un modelo de negocios enfocado justamente en las plataformas digitales. Lo veíamos con nosotros, lo, ve, lo vemos en el caso de, de tu de, de tu amiga y bueno, una de las una de las principales este, industrias o de las vertientes que han tenido mayores cambios de negocios son los cines. No sé, amigo, si tú te has puesto a ver la cartelera de cines o a ver o analizar desde un punto de vista muy general cómo ha ido evolucionando lo, la industria del cine en México a raíz de esta pandemia.
0: Mira, amigo, este realmente del cine ni me he acercado al cine ni he visto la cartelera, porque como no tengo ni la más mínima intención de ir y no, y pues. Tengo Netflix y pues con eso para mí es más que suficiente, así que, pero fíjate que sí he visto una transformación en la proyección de películas, y siguiendo un poco la, el borrador que traemos por aquí, pues ¿cómo era antes la industria? Ahorita que nos acabas de poner el ejemplo del cine, ¿qué hacías o cuánto te gastabas? Pues, y gastabas en gasolina en caso de que tengas carro, o gastabas en transporte en Uber en caso de que te movieras por estos medios, ¿no? Unos pones 100 pesos en Uber, eh, en taxis, ¿no? Llegas al lugar y compras este, haces la fila para comprar los boletos. A veces son filas largas si vas en, en, este, en fin de semana, que es cuando la mayoría va a los cines este, filas muy largas para entrar al cine, compras, este, las, este, las, los boletos, de ahí, pues, te pasas a hacer fila a la, a la, a la sección de palomitas de dulces, entras y tomas tu lugar, ves la película, te sales, y otra vez gastas dinero en regresar a tu casa, o, si vas al cine de Carrusel, como alguna vez mi estimado amigo yo lo hicimos, pues, por ahí te puedes tropezar con algún otro lugar interesante, ¿no? Sí. <risa> Ay, y gastas más dinero, ¿no? Pero bueno. Sí. <risa> Entonces, Lleva el cine y este, se me tarrito. pues ese, ese... Y casualmente está al lado del cine, ¿eh? muy extraño, ¿no? Esa, ese, ese lugar, pero bueno. Entonces... <risa> eh, eh, el modelo de negocio es ese. ¿Cuál es el negocio de los cines? Pues los, los dulces y caramelos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el modelo de negocio actual? No puede haber aglomeraciones de gente, no puede haber, este, eh, no puede haber pues venta directa tal vez de, de palomitas y de todo eso. Pues, ¿qué, ¿qué se hace? A lo que yo sí he ido, amigo, es a un autocinema, solamente una vez en esta pandemia, al autocinema del gobierno de Rosarito, que está a la orilla de la playa yo fui, pagué mis este mis está la orilla de la playa amigo el el, el cine el cine el cine autocinema perdón de, de ahí de Rosalito. entonces yo fui sí, pues, gasté gasolina pagué pues se puede ¿no? <risa> sí claro porque si no tuviera obviamente sí, no le sí, voy a pagar
1: claro, para que esté pues, pues, ¿no? mira.
0: Entonces, eh, llegué, pagué mis 200 pesos por carro, hasta entrar, leí, hasta entrar al cine, leí que no se podía entrar con cosas. Para esto, obviamente, antes de yo entrar, yo pasé a un 7-Eleven y retaqué el carro de, de
1: Botanas. Ahí está mal, porque, o sea... Pero amigo, eso lo hubieran puesto de Ajá, entrada, ¿eh? lo, hubi lo hubieran puesto eh, a la entrada del autocinema, o bien te lo hubieran dicho al momento de realizar, o oh, no sé, en un espectacular, güey, previo a, porque igual <risa> si yo voy a ir a un autocinema, pues yo me quiero ahorrar todo del dulcerío que compraba anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que, ojo ahí, autocinema de Rosarito.
0: Claro que sí. Fíjate, amigo, que pues este es que realmente no te revisan, no, no te van a poder a bajar del carro y a decirte a ver qué trae, ¿no? Obviamente no lo van a hacer porque te van a incomodar y la gente ya va a dejar de ir. Yo no lo sabía, realmente yo no lo sabía, amigo, no sabía hasta que ya estábamos adentro estacionados esperando que proyectaran la película y leímos las reglas, decía, no se puede entrar con alimentos y bebidas y yo... ah, <risa> Bueno, pues ya lo hice. <risa> sucedió ahí para la próxima. entonces este va para la próxima y no he regresado entonces hay sí. también hay, hay este puestecitos ahí que vendían una gran variedad como palomitas brochetas tostilocos alitas vendían muchas cosas no entonces el modelo de negocio ha cambiado sigue siendo el mismo fin el el que pagues por ver la película y que generen ingresos a través de la venta de botanas pero con una mecánica diferente. No sé si eso es a lo que te referías, amigo.
1: Por supuesto. Y digo, lejos de, de, de ahuyentar a los clientes, como se pudiera pensar en el caso de, por ejemplo, una persona como yo, que no tiene un auto propio, lejos de ahuyentar al, a, al cliente, si sí lo incentivas a que pruebe ese tipo de experiencias, ¿no? Pruebe eh, el hecho de ir a, a un autocinema con sus amigos o con, con la persona eh, que esté a su lado para poder convivir y contar la experiencia, porque digo al final de cuentas eh, la industria de los cines es por experiencia es lo que vende, lejos de obviamente de la dulcería y demás, pero para uno como cliente lo que realmente vende es la experiencia, el saber que estás bien atendido, el saber que la sala a la que vas es cómoda el saber que la pantalla que tienes es de última generación o el sonido es envolvente eso es lo que te lo que te cautiva de, de la industria. Entonces, claro que como, como espectador quieres probar nuevas experiencias respecto a este, a este nuevo modelo de negocios o a esta, este giro que ha implementado la industria. Entonces, yo creo que ha sido una muy buena implementación de nuevas tecnologías y también de cambios en su modelo de negocio respecto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no?
0: Y otra cosa, amigo, este, Cinepolis entró a Uber Eats. Cinepolis entró Uber Eats y de ahí, sí. no creo que, no sé, no sé la verdad amigo, te mentiría si supiera, si te digo que sé, perdón, pero no sé qué tan qué tanto éxito tuvo al vender sus paquetes de botanas en Uber Eats. La neta a mí se me hacía una mensada comprar cosas de Cinepolis por Uber Eats, porque tú puedes comprar tus palomitas, tu hot dog y tu soda muchísimo más barato, sí. estando en tu casa pero si alguien extrañaba la comida del cine, se respeta cada quien hace su dinero con, con, con su dinero, lo que quiere. Así que, pero bueno, amigo, es una manera de cambiar su modelo de negocio también y de tratar de crear ingresos mientras no pueden abrir los
1: los, los cines. Yo creo yo creo que en el caso específico de los, de los cines y, y de Cinépolis, lo que pudo haber hecho es haber llegado a algún acuerdo con alguna con alguna productora es muy difícil claro no vas a ir no va a ir Cinepolis a presentarse a Disney porque pues bueno Disney lo va a mandar por tubo pero sí asociarse con productoras locales o productoras mexicanas y promover el, el, la plataforma que tienen ellos el Cinepolis Click que se me hace una excelente idea para poder reforzar su catálogo y bueno atraer nuevos clientes quitando quitándole, quitándole eh, bueno presencia a marcas como Amazon Prime, como Netflix, como cualquier otra.
0: Pues sí, amigo. Ahora, ¿tú, tú has escuchado sobre los conciertos eh, eh, en línea? Bueno, no, no en línea, tal vez. El modelo de negocio de los conciertos. Yo lo he visto ahorita que está eh, teniendo un gran impacto, que se está preparando... Los, los lugares para eventos, bueno, al menos aquí en Tijuana, hablando localmente, ¿no? Eh, porque acaban de adecuar eh, un lugar aquí en la zona río, por ahí cerca del Mercado Hidalgo, este, en donde es, es como un autocinema más caro, más moderno, más bonito, eh, más fifi como diría el al presidente, pero este que el fin de este lugar es poder ahí. Es poder tener también conciertos que llegue tal, a lo que yo entendí, ¿no? A lo que yo entendí y leí del lugar es que quiere poder lograr hacer esto, que llegue una banda y que tú desde tu carro puedas disfrutar del concierto y que pues obviamente consumas los alimentos que estén vendiendo en los locales que estén por ahí establecidos, ¿no? Que comparando con el modelo de negocio de los conciertos antes, un, hacer un concierto es muy costoso, muy, muy costoso. No muy, muy costoso, desde la renta del equipo de sonido desde la renta de las pantallas la misma renta del lugar y todo eso, adelante, adelante
1: de hecho, fíjate por aquí menciona a Rodolfo que ya se apareció después de que yo resolví mi problema de internet, pero bueno, gracias Rodolfo sí, muy el,
0: ingeniero de, el ingeniero de sistemas
1: haciendo su trabajo, ¿no?
0: Yo te creo que por
1: vamos a no te va a llegar el cheque <risa> No, no, no. Este, aprovechando el comentario que, que dice Rodolfo de que en concierto eh, respecto a los conciertos en línea es mejor ver eh, YouTube o, o, bueno, el chiste es estar de manera presencial. Yo comp comprendo esa parte en absoluto, pero créeme que, digo, yo sí pagaría, por ejemplo, Nos voy a ponerte un ejemplo de mi banda favorita que es Coldplay, yo sí pagaría un boleto por el hecho de verlos o de, de interactuar con ellos. Porque al final de cuentas, en la mayoría de los eventos, por ejemplo, he, he pagado los eventos del frasco. Dos, nada más. este En esos eventos, pues sí hay interacción. Quieras o no hay interacción. Y pues sí, dices tú, Ven, venga. Próximamente ¿no?
0: busquen, próximamente ocio en los negocios, Clip, interactivo
1: para que paguen su boleto. De hecho, de hecho güey, a mí se me había ocurrido hacer algo así, pero con otra como dando asesorías, pero pues ya sé que nadie no nos paga ni siquiera esto, amigo. Entonces, no nos pagan ni las menciones, güey. Entonces, pues para qué le movemos. <risa> Ay, no, amigo. Qué triste de veras. Pero y según, segundo, a, segundo a Charles que dice no se puede perrear a gusto desde el asiento de tu auto. Completamente de acuerdo. Amigo. Es muy incómodo. No lo hagan.
0: <risa>
1: ya lo has intentado, amigo. Me reservo mis comentarios. Belén, ¿cómo estás? Al rato nos van a cobrar por verlos. Sí. No, no te creas. Bueno, tal vez sí. Espéranos, espéranos. <risa> Ahora...
0: Amigo, Dime, ¿qué más me puedes amigo, contar
1: vos... sobre los eventos digitales? <risas> Completando eh, un poco lo que decías acerca de los, de los <risas> conciertos digitales. Fíjate que eh, Joshua, Joshua Francia o Francia, no sé cómo se pronuncia, el director ejecutivo de, de Boletia comentaba que, digo, Boletia es una plataforma, una plataforma en Internet que se dedica a la venta de boletos, lejos de Ticketmaster, que es una de las más conocidas, ¿no? En el caso de, de Boletia, ellos comentaban que de marzo en adelante bajaron el 97% sus ventas. ¡97%, güey! Yo ya me hubiese suicidado, probablemente. Eh, y bueno, pues dice que ellos se tuvieron que implementar y apresurar más bien eh, la, la salida de una plataforma que en el caso de ellos se llama NERME o NIRV, no sé, y la cual se dedica justamente a crear este tipo de, de, de conciertos o de actos live streaming. Y se me hace una muy buena idea que este tipo de empresas busquen de manera rápida innovar este tipo de servicios. Ahora, la contraparte aquí de innovar en, en unas, en, en plataformas, en plataformas digitales, es que las plataformas digitales, lo digo por experiencia, cuestan trabajo al momento de implementarlas, cuestan mucho trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera versión no es la mejor y siempre se está llevando a cabo una actualización. Lo vemos todo el tiempo con las aplicaciones de Facebook, Uber, etcétera. Entonces, sí es complicado porque los primeros usuarios probablemente ya no quieran regresar porque la plataforma se traba o porque el pago fue declinado etcétera. Entonces, creo que es, es algo valiente por parte de esas compañías el adoptar este tipo de modelo de negocios y completamente válido el hecho de que las plataformas no funcionen al 100% y como usuario deberíamos de entenderlo, ¿no? Ahora, amigo, ¿tú cuáles cuál cuál crees que sean las
0: claves de una empresa para poder adaptarse al cambio?
1: Pues no sé. No, sí, sí las tengo, amigo. Por aquí las anoté. Mira, para mí en, 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 lo, que,
0: en lo que por ahí, este eh, nos ponemos de acuerdo. Eh, eh, para mí en lo personal, este. Las claves para poder adaptarse al cambio en este tipo de situaciones es no, es estar abierto, más que nada, estar abierto a, a nuevas ideas, no que, no cerrarte a que este es mi modelo de negocio y no lo voy a cambiar y voy a tener que esperar hasta que sea seguro y la gente vuelva a venir a mi establecimiento para comprar un boleto de cine y entrar a ver una película. No te puedes cerrar, no te puedes quedar en un, en un solo paso, no te puedes estancar. Te, debes de tener una mente abierta para poder escuchar propuestas. El atrevimiento yo diría que es otra otra clave para, para poder hacer la, la, adaptarse a la Atreverte a hacer las cosas, el no decir, y si no funciona, no pensar tanto en si no funcione. Obviamente las, las empresas que hacen este tipo de eventos digitales no son empresas chiquitas que, que se quedan entre, ay, y si sale y si no sale, obviamente no, hacen todo un análisis, hacen toda una proyección y obviamente van a revisar los escenarios, ¿no? Este Y de ahí van a tomar decisiones, así que pues el, el, el atreverse a que si hay una pequeña posibilidad de tener éxito, hacerlo, y sobre todo darle un seguimiento muy puntual. Darle un seguimiento muy puntual a, a lo que se está implementando, organizarlo de manera correcta, no temerle a los errores, porque como bien lo dice Uriel, las primeras veces lo más probable es que sea una basura a las transmisiones, o como nosotros cuando empezamos a transmitir que estábamos uno arriba del
1: otro y no se veía tan, no, no, tan curada, de después eso, descubrimos el ahorita, giro
0: automático.
1: Incluso ahorita, o sea, en el capítulo número 12 me sacó dos veces dos veces de, de la transmisión y sí, sin duda alguna son cosas que pasan y que muchas veces se alejan de nuestro control y como, como bien lo comentábamos, es importante saber como usuario que, que por ser una nueva tecnología y no nos justifico eh, te enfrentas a este, a este tipo de, de situaciones ¿no?
0: Así es, así es y pues bueno, hacer la prueba de error y darle un seguimiento muy puntual y que sobre todo yo le agregaría otra, otra, otro puntito a estas claves para adaptarse al cambio en que post-COVID, post-pandemia, no se olviden de estas nuevas, de estos nuevos modelos de negocio, que las siguen implementando, que siguen implementando, porque yo creo que, que para allá vamos, para allá vamos y, y pues tiene, yo creo que van a seguir siendo muchísimo más rentables. O bueno, tal vez no más rentables, pero sí van a seguir generando ingresos los eventos digitales
1: y pues no nos podemos olvidar totalmente de ellos. Es correcto. Eh, mira, solamente para, para complementar lo que tú mencionabas, para mí yo creo que lo más importante para poder adaptarse a este tipo de cambios es entender que el, el usuario está buscando, está, bus, está buscando experiencias. El usuario no busca, no sé, ver un evento en alta definición busca que la persona o el boleto o por lo que pagó eh, tenga una interacción directa con ellos. No me quiero echar flores, pero al menos yo siento que eso es algo que hemos hecho en la mayoría de los, de los capítulos, el inter, interactuar con muchos de ustedes que se desvelan con nosotros para poder mantener viva sí. mantener vivo el interés por, por los servicios. Y creo que esa es una clara... Es un claro ejemplo más bien de lo que se debe de hacer para poder adaptarse al cambio y para poder eh, tener para poder tener una buena respuesta de, de, del, del consumidor. Yo me quedaría con eso. Y creo que por aquí lo mencionaba tu amiga, Judith Muriel, que eh, se tiene que apoyar al talento local. Eso yo lo digo. Yo eh, estuve trabajando trabajando con una, un proyecto que tenía... El, el fin, el propósito de incursionar en, en los eventos en los eventos locales o en los eventos como tal yo le mencionaba a la persona que estaba a cargo que era muy importante muy importante tener una plataforma digital y que tal vez nos llevaría esto fue antes de, de la pandemia que, es, que se originó yo le mencionaba que era muy importante tener una, una plataforma y que si no teníamos la plataforma utilizar el servicio de Facebook Live para promover artistas locales, porque creo que en la industria del entretenimiento se debe iniciar por lo local para poder expandirlo y tener una insignia o, un, o una persona que te represente como un caso de éxito para poder pues tú tener un impacto mayor. ¿no? No puedes llegar a las grandes ligas queriendo contratar a X grupo si no hay un antecedente de que tú hiciste... Algo por cierta persona que ahorita pues ya tiene un gran un, una gran fama, por decirlo así.
0: Así es, por aquí nos mencionaba Belén, dice y esas empresas que se atreven se suben al tren de la era digital y en lo personal suman mu suman puntos para todos aquellos que sea que, perdón que usamos mucho las aplicaciones o las formas de pago en línea alguna consulta o alguna consulta de perfiles de las empresas. Sí, efectivamente, todo todas estas empresas le dan un plus a la era digital, le dan un pequeño avance a la era digital y pues eh, dan más confianza a los usuarios de, como tú bien lo dices, que hacemos pagos en línea, que hacemos transferencias, que hacemos pagos no, no físicos, ¿no?
1: Sí, fíjate que de hecho, por ejemplo, en las plataformas, digitales de, de los bancos han tenido un crecimiento tremendo yo le comentaba a Miguel en, en episodios anteriores que a mí me molestaba mucho la aplicación de, de, del Banco Rojo porque eh, es, era tedioso para mí el hecho de, de estar teniendo que ir a la sucursal para solicitar un permiso para poder realizar una transferencia a un banco, un ejemplo dice mi amigo Darío Cuillos, eh, creo que actualmente existe un dilema no sé ustedes qué opinen. Deberían las empresas dueñas de los cines, teatros y diversos lugares donde existan aglomeraciones, eh, aglomeraciones considerables de personas invertir en soluciones digitales a que permita la transmisión de su contenido o deberían pensar en una arquitectura logística y medidas que, los usuarios que a los usuarios físicos de en su establecimiento les brinde seguridad. Bueno, eh, yo creo que en ambas, en ambas, ahorita invertir en la arquitectura logística y medidas de salubridad es imprescindible porque de cierta forma habrá personas que no se adapten de manera eh, rápida al cambio de, 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 los, de los eventos en línea. Teníamos el ejemplo acá de, de, el, de nuestro amigo Charles que decía de, de que pues él no, no, no se le hace agradable ¿no? el hecho de, de ir a un evento digital o de pagar por un evento digital, al igual que Roberto, eh, Rodolfo, perdón. Y bueno, por otro lado, pues también yo creo que sí, de... perdón, perdón. Eh, también por otro lado, yo creo que sí es importante tener eh, en consideración seguir mejorando las plataformas. A este punto del 2020, la mayoría de las empresas debería de optar por tener una plataforma digital, así mismo como eh, invertir en la logística y arquitectura y medidas de seguridad necesarias para poder seguir operando de manera normal. ¿Por qué? Porque si X falla, tenemos Y para sustentarlo. ¿no?
0: Exactamente, amigo. Como tú bien lo dices, no todos se van a adaptar igual de rápido. Dice Belén, perdieron 10.000 de audiencia por Uriel. Sí, en cuanto se empezó a desconectar, 10.000 usuarios se conectaron. Ahorita ya nos repusimos un poco, pero, pero ahí vamos.
1: Lo siento, amigo. La verdad es que eh, la verdad es que empecé un poquito este, molesto, pero trabajo en controlar mi ira. Pasa dice, dice Charles, eh, ah, caray, como que uno arriba del otro. Te explico, te explico. La imagen de uno arriba del otro. Hasta ahí. Dice Rodolfo Núñez. Felicitaciones por su incursión en
0: Polonia. Amigos, sí es cierto. Les queremos compartir que ya incursionamos en dos países nuevos. Nos escuchan en Colombia oh. y en Polonia, amigo. ¿Cómo la ves? Rompiendo Saludos. fronteras.
1: Saludos, Colombia. Este, dice Belén. Ahora ya se venden experiencias y eso es desde comprar un café en Starbucks como hacer un viaje a una zona turística muy visitada. Ah, tengo un caso de una experiencia, de la venta de una experiencia. Creo, creo que fue Oculus, el servicio de visores en, de eh, VR, de realidad virtual, de Facebook, que que creo que sacó una especie de tour por un museo famoso de Europa. Entonces, ese tipo de, digo, no todos tenemos la oportunidad de comprar un sistema de realidad virtual, pero eh, sí es una manera en la cual se puede vender una experiencia a través de un medio digital. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Se venden experiencias. La experiencia es lo que vende
0: Exactamente. Dice Rodolfo Núñez, los primeros programas pasaron por Pornhome, yo no sé qué es
1: eso, amigo. No manches, imagínate, amigo. Al rato voy a buscar mi nombre, eh, porque luego claro, me encuentran ahí. <risa> que... Dice... Solo para buscar tu nombre, ¿verdad? Sí, solamente para buscar mi nombre. Dice, hay que monetizar los videos. De alguna otra forma, Charles, aquí se busca monetizar. Así tengamos que subirlo a la plataforma que sea, lo vamos a hacer.
0: Así es. Dice, dice Miriam, Uriel, dice Judith, que si le cambiarán el nombre al frasquito, a ella sí, ella sí compra su boleto para Tulip. Amigo, ya lo estoy pensando, ¿eh? Hace un oh, momento Miriam. vi la transmisión que estaba teniendo el frasco y me comentó, me comentaron que, que el boleto cuesta 69 pesos y tenía 11,600 conectados. Hice la cuenta y eran 800 mil pesos, amigo. Por un lib. 800
1: sí. Sí, sí. mil pesos sí, yo no, creo mira, que ya vamos qué? a empezar
0: a cobrar
1: no, mira <risa> a, mí lo, a mí lo que se me ocurre es hacer un evento, pero bueno, ya lo, ya lo programaremos ¿no amigo? algo que a todos nos ya llame la atención y sea algo de polémica tal vez no lo sé dice Rodolfo, ah. teníamos menos espectadores que ahora por eso se cambió el enfoque sí, cambiamos el enfoque Ahorita, ahora utilizamos clickbait
0: ¿No? Dice Belén
1: Leiva que le tape ay, que le
0: tape la marca al bote que estás, que se está tomando Luriel. Promocionate
1: no aquí, cerveza no desconocida. Aquí, promocionate bueno, aquí. <risa> y si se vio, ustedes no lo vieron. ¿Sabes qué? Dice. No Yudit, dice Yudith Muriel, cuesta 89, costaba 89 pesos ya después de ya, o sea, de una semana para acá. Yo todavía lo compré en 70. Seten... Bueno, yo no lo compré. Lo compraron en 79.
0: Así es, dice, luego les cancelan el IP. Sí, ya amigos, vamos a prepararles algo muy padre. No, no ya lo platicaremos con Uriel, eh, pero vamos a preparar algo muy padre y les pediremos por ahí una pequeñísima cooperación, pero va a ser algo muy, muy padre, amigos.
1: Allá no, todos vamos a quedar como payasos, güey, sin nadie completo. <risa>
0: Si nadie, nadie
1: compartió nuestro viva, nuestro güey. No, son bien malos, ah, pero ¿fueron meme? Sí, claro, ¿no? ¿Fueron TikTok? Sí, sí. Este. Bueno,
0: amigos, pues, ¿con qué te quedas de este episodio, amigo?
1: Mira, hay mucho que hablar, amigo. Realmente hay mucho que hablar, y no nos vamos a ir de aquí hasta que sean pasadas las 12 de la noche. Eso es un hecho. <risa> pero pero me quedo sin lugar a dudas con que en estos momentos la industria del entretenimiento debe ya de estar buscando una alternativa digital para poder, para poder realizar, eh, para poder sobrevivir y adaptarse al cambio. Justamente para poder adaptarse al cambio, invertir principalmente en experiencias que el usuario perciba y que, bueno, en todo caso, pues sean eh, de valor para él mismo, ¿no?
0: Así es amigo, yo pienso que tienes toda la razón. Los, las empresas de entretenimiento tienen que eh, empezar a invertir un poco más en este tipo de plataformas digitales, en comprar por ahí el un Premium, Premium, perdón, este, en este, en contratar gente especializada en transmisiones, en gente que le sepa eso, porque no es sencillo. Nosotros vamos, nos ponemos aquí y Entonces, sí. nos agregamos uno al otro y ya, ¿no? pero
1: las transmisiones no, profesionales, de que de una cámara a otra. ¿Mande? Espera, no, o sea, no solamente es el hecho de que nos conectamos y ya, como se pueden dar cuenta, siempre hay inconvenientes, y, e incluso pasando dos episodios, me sigue sorprendiendo el hecho de que, pues, no le agarremos la onda todavía, cómo conectarnos al, al inicio, ¿no? De que siga yo quedando mal, como Así el que es. siempre llega tarde. Hoy llegué temprano, amigos, y fue por culpa del internet que me sacaba cada rato. Me quiero excusar en eso. Así es,
0: pero, pero por ejemplo, las empresas que se dedican a esto tienen que empezar a contratar gente especializada, que le sepa esto de las transmisiones, que sepa pues cómo eh, aparece una cámara y luego la otra, y luego la otra, y el sonido y todo, que esté todo muy bien, ¿no? Así que pues empresas o eh, amigos que trabajan en, en empresas, por ahí váyanle pasando estos tips a sus jefes y verán que, que van a tener éxito gracias a vos y sí. los
1: negocios. sí, de hecho yo creo que o sea, si estás en una empresa y esa empresa no tiene un, una división ya quitando el hecho de que sean eventos digitales o sea, si no hay una división especializada para incursionar en el mundo digital ya sea de las ventas, etcétera están muy mal, porque en esos momentos presencia en internet significa grandes ventas no me crean compruébenlo ustedes mismos Amigo, ¿me permites un momento? Claro. Si me lo permites o no, ya me levanté, lo siento.
0: Ya, ya vi. Bueno, en lo, que, en lo que se va, Uriel, dice Miriam, el Uriel ya tiene Sugar Mommy, así es. Ya por ahí se le consiguió. ¿De dónde crees que saca lana para pagar el frasco y sus chéves y todo eso? Dice Valen, ¿quién ganó la rifa del libro? Amiga, por ahí vamos a tener una, una pequeña extensión de de, de la dinámica tal Mira, vez dice Carlos, de hecho, yo esa creo rifa que...
1: me suena igual ah, perdón de hecho amigo, yo creo que es buen tema para empezar o sea, ya terminamos todo esto de, de los eventos digitales terminamos todo esto de los eventos digitales y yo creo que es, es buen momento de platicarles cómo nos ha ido o qué tenemos pensado para la rifa amigo, porque pues digo no está de más, ¿no? Adelante. <risa> bueno, pues para, para empezar, la verdad es que eh, estos últimas ese, esta última semana principalmente, a mí en lo personal se me atravesaron algún, algunos inconvenientes que no tenía previstos, y de hecho, eh, pues, pausamos varias cosas que teníamos que hacer o que queríamos hacer principalmente con la página. Dentro de ellos está el hecho de que no pues, hemos lanzado la página eh, de contenidos que le habíamos mencionado anteriormente y que esperamos lanzar en las próximas semanas. Posterior a eso, creo que eh, necesitamos un poco más de tiempo, que ya tenemos en una lista de participantes que han hecho o que han comentado eh, la extensión. cuestión del de libro. este <ríe> Y pues nos gustaría que ustedes siguieran participando y les prometemos que el próximo viernes ya tendremos el ganador, que digo, ya hay, ya hay candidatos, amigo, ¿eh? Muchos candidatos. Ya, ya hay muchos.
0: Amigos, de verdad, apóyennos este, a compartir esa, esa publicación para que, para que pues tenga un poco más de afluencia de personas, haya más oportunidades de ganar ese libro. Eh, es un libro muy interesante, eh, muy interesante y muy digerible, si no conoces conceptos de este economía, de finanzas de administración, etcétera, ¿no? Es un libro muy digerible, muy padre, muy entretenido, así que amigos, les invito a que, a que participen, a que vayan este a compartir la publicación y pues que, que nos apoyen con este esta dinámica, ¿no? Que nos, que si tiene éxito, obviamente, pues haremos más dinámicas de este, de este, de este tipo Ya nos dijo Uriel sí. que va a rifar su pase de batalla cuando lleguemos a mil likes Así que a, y ya dijimos que un... vamos a rifar un PlayStation 5 cuando lleguemos a 10 millones
1: no, de seguidores. No, 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 que... no a ver, no, 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 a ver, no, 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 no. Este, lo de los mil likes en la página, yo la verdad sí lo, sí lo sostengo. Si llegamos a los mil likes, eh, tengan por seguro que van, voy a rifar un pase de batalla del, del Call of Duty Mobile, no. Entonces para que estén al pendiente. Dice Charles, dice Charles, este. Esta rifa me suena igual a la, de la del valor del, del, del avión presidencial. Fíjate que acabamos de, no, de donar participaciones a un hospital de aquí, cercano a una unidad rural de por aquí. <risa> sí, para que participen y tengan. No les vamos a dar el dinero, claro. pero pues les no, vamos no, a dar no. cachitos porque eso come la gente. Dice pues. Belén.
0: <ríe> Con razón, Miguel, toma mucha referencia a la cabecita de algodón. Pues mira, si, si ahí hay este manera de hacer dinero aprovechándote de, de tu influencia,
1: pues, pues ¿por qué no? Como lo hace el presidente, ¿no? <ríe> no es cierto. Sí, no, hablo, te odio, hablo. Este Dice, ya había ocio en los negocios en OnlyFans. ¿Qué es OnlyFans, <ríe> amigo?
0: OnlyFans... A lo que he leído por ahí en algunos artículos es como una,
1: una plataforma. Mande. Amigo, la verdad es que tengo que ser muy sincero. Estaba esperando que se dieran las 12 de la noche porque tengo un invitado especial. Y es momento de anunciarlo. Ha llegado mi alcoholismo, amigo. Con un Smirnoff de tamarindo. <risa> pero, 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 pero... Pero... Este este trago o este Smirnoff de Tamarindo tiene un fin en específico, un propósito. Pues. A ver. También porque no me quiero, no quiero vomitar aquí, ¿no? El día de hoy, 19 de septiembre del año 2019, estaba acudiendo a las oficinas de la notaría número... No me quiero involucrar porque ya no me acuerdo qué notaría era, a firmar el acta constitutiva de nuestra empresa. Eh, RAM Software Development. Cumple hoy un año, wow. amigo. Un año de que se constituyó. Han pasado muchas cosas, y la verdad es que te mentiría si te digo que no estoy emocionado. Han pasado muchas cosas buenas y malas, pero estamos aquí, amigo. Seguimos aquí dando la, dando la cara y tratando de salir adelante en una industria que realmente yo no soy como, no sé, yo no soy experto, yo no soy codificador, yo no soy programador, pero me encanta la industria de la tecnología y siempre y cuando haya oportunidad de estar ahí, voy a seguir ahí, amigo. Salud.
0: Salud, amigo, este, y felicidades, muchas felicidades por un año de, de tu emprendimiento. Así que yo sé que vas a tener mucho éxito, yo sé que al rato vas a, a andar ahí este, en tu Lamborghini repartiendo billetes a, a todas las personas y, y echándole muchas ganas. No, amigo, ya hablando en serio, yo sé que vas a tener mucho éxito, eres una persona emprendedora que, que es necia y, y eso es una cualidad ca porque te aferra a tus proyectos. Es algo que tenemos en común, fíjate, yo soy, también soy muy necio, muy terco. <ríe> Así que, pues a, eh, felicidades, amigo, y que, y que vengan muchos, muchos éxitos más.
1: Así es, pues no queda de otra. Realmente a esto nos, a esto nos lleva eh, el vivir en, en ciertos, o tener ciertos momentos de adversidad, el, el buscar la manera de, de ganarse el pan de cada día. Y la verdad es que, siendo sinceros, me ha tocado un equipo increíble, que hasta el sol de hoy siguen trabajando. Te lo juro, yo cuando pasó un año, y digo, ya estoy hablando del 2016, 2017, cuando por primera vez intentamos trabajar en algo, trabajamos en un proyecto, de hecho, que se llamaba eh, Smart Sale, que fue un punto de venta, el cual pues no vio la luz debido... De este, cuando cuando pasó un año, yo dije, pues ya, se acabó, se acabó el sueño de ser emprendedor, ¿no? porque pues no había salido nada bueno. Entonces, uno de ellos, que es Luis, eh, me dijo, ¿qué sigue? Y yo dije, güey, pues vamos a buscarle. O sea, si tú me dices qué sigue, es porque tienes la iniciativa y quieres que esto siga adelante. Y créeme, amigo, créeme, como tú lo dices, yo soy un terco y a mí, así sea a mis 69 años, 70 años u 89 años, voy a seguir adelante por ver a mi empresa salir adelante. Entonces, pues, salud por eso, salud por eso. Entonces, vamos a celebrar, vamos a celebrar que se cumple un año de la fundación de RAM Software Development. Salud, amigo. Aquí tengo amigo, una coquita. Salud. Exacto. Muy bien, amigo. Bueno, ya, ahora sí, muy volviendo bien, al no, tema. No, no. Límpete la lágrima,
0: límpete la lágrima. Sí, ya.
1: Amigo, me pongo, tú sabes que me pongo muy sentimental con ese aspecto, ¿eh? Tú lo sabes. Si algún día quieres verme sé, llorar... Háganme que les platique este pedo. Ahí me van a tener como dos horas hablándole de puras derrotas, ¿no? Pero bueno. Este, volvemos a los comentarios, amigo. Claro, dice Carlos por aquí.
0: Ya, lle ya llevan venido 69.5 de los cachitos del libro. Claro,
1: ya llevamos un gran avance. El pueblo está con nosotros. <risa> y de hecho, lo que resta. Lo que resta lo vamos a lo vamos a comprar nosotros, pues ya para qué, ¿no? Pues ya. <risa> lo que no se venda lo compramos. No, se lo vamos a dar. Se lo vamos a dar a otra a otro órgano
0: que es parte de Ocio y los negocios, o sea, a, al administrador de la página de internet que es Rodolfo. ¿Cuál es el problema, sí. no? Si el gobierno se lo da a otras dependencias del gobierno, ¿por qué no Uf. hacer lo mismo nosotros? <risa>
1: A, a, al rato, al rato, va, al rato va a salir este Rodolfo diciendo que se ganó el libro, ¿no? Nuestro afortunado ganador, Rodolfo.
0: <risa> Ay, dice Belén, pero no tartamudees. No sé quién estaba tartamudeando.
1: Yo, yo tartamude estaba tartamudeando. tartamudeo mucho, así que... Ah, ok. Yo estaba tartamudeando y es por la emoción, Belén. No es por el hecho de que haya alcohol en mis venas en estos momentos. Es por la emoción que tenía. Dice Miriam, ¿para cuándo un tema de sexualidad? Dice Judith. No sé. Yo, yo creo que, ¿sabes qué, amigo? A mí me gustaría tratar el tema de, del crecimiento de Tinder. Es un muy buen tema. Fuera de, fuera de cosas, sí es un muy buen tema. No, sí. Hablando sí una... de temas
0: de negocios,
1: ¿no? Sí, creo que hay un, hay un gran negocio a, 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 detrás de Tinder. Creo que, bueno, primero hay que investigar, luego ya sabes que ando proponiendo cualquier cosa, amigo, la neta.
0: Sí, 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 ¿verdad? <ríe> Dice Belén, y el PlayStation que dijo Luriel, ese se va a rifar cuando lleguemos no, a yo, 10 millones de
1: seguidores. Yo no dije, yo ¿10 no dije millones de seguidores. De... No, no, lo... no, porque, o sea, de aquí a que lleguemos los, a los 10 millones de seguidores, el PlayStation va a seguir valiendo lo mismo y la neta, pues no no pasa nada
0: amigo, no pasa nada
1: dice Rodolfo Dice Rodolfo. insisto que desde que tiene las placas de la 4T ha cambiado <ríe> así es Miguel, te descubrieron te descubrieron que tú amigo, eres el impostor
0: voy a, voy a pintar esas placas más mejor voy a comprar un carro americano a la roña para
1: Ya <ríe> sí, a
0: andar con esas cosas dice Belén ya se va a pegar el Uriel en vivo <ríe> Así es, amigos. Después de esta transmisión en vivo, vayan al perfil Duriel a verlo empedarse
1: en vivo. <risa> ¿Quieren verme empedar? Pague 89 pesitos.
0: <risa> ¡Qué barato! <risa> dice
1: dice, dice Ale, esto se sale de control, ¿no, amiga? Lo tenemos totalmente controlado. Si quieren que se salga de control, ya saben, claro, sí. les pasamos nuestras cuentas de banco y ahí pueden depositar sin ningún problema.
0: Claro. Dice Belén, dice Carlos, felicidades. Dice Belén, llora si quieres, te lo mereces, Uriel. Felicidades, dice
1: Judith González. Te está felicitando, amigo, claro, por ahí varias personas. Muchas gracias a todos. La verdad es que, bueno, los que me conocen, los que son cercanos a mí, saben que para mí siempre... Ha ah, sido sí, uno de mis mayores, este, uno de mis mayores retos el poder superarme en una industria que realmente no conozco como la industria tecnológica y que me he esmerado mucho en aprenderla eh, eh, y pues mi equipo también sabe que he hecho muchas cosas por ellos y creo que de cierta manera si nos merecemos algo por lo menos es el reconocimiento de que lo, lo estamos intentando ¿no? ¿Y se va a lograr? Claro que sí. Dice, Así Charles, un stream donde nos pongamos una peda chingona. Yo no sé tú, Miguel, pero para mí todos los streams son esos streams.
0: <risa> <risa> Eso ya son los streams, Charles. No sé qué otro
1: tipo es de son... streams estás buscando. Yo, yo, no, yo no sé, amigo, si tú no te estás poniendo una pedota. Yo me estoy poniendo una pedota chingona. No, no te creas, sí. Bien, de hecho, ya, ya lo habíamos comentado con Charles, ¿no? Tenemos una... una... Una reunión pendiente entre Miguel, Charles, Rodolfo, tú y yo, ¿no? Rodolfo, pues hasta Mexicali, a ver si se anima a venirse. Dice yo, yo
0: Rodolfo, tengo, yo tengo... acepto su Ah, perdón, perdón.
1: Yo tengo, yo tengo familia en Mexicali, así que te voy, a, te voy a mandar un mensaje cuando vaya para Mexicali para ver si nos podemos conocer por ahí, Rodolfo. Muy
0: bien, muy bien. Dice Rodolfo, acepto su donativo gustosamente. Claro
1: que sí. Ahí te van los cachitos. Así es. No voy a leer el comentario de Emilia. Adelante, amigo. Dice Belén, el after party después, ¿o okay? qué? Claro que sí. Este es el after party. De hecho, Rodolfo, <risa> si podemos hacer un corte a la... A live se estaría perrón, ¿eh? Yo me puedo quedar aquí hasta las 2 de la mañana. Mañana no voy a trabajar, así que pues, no importa. Dice... <ríe> dice Miriam. Dice Judith que un ocio en los negocios, anal. No lo sé. Espero hables en sentido figurativo porque... Yo no pienso ser no, mal. Sí, yo no pienso ser mal. Dice... Dice Darío Cubillas,
0: muchas felicidades Uriel, mucho éxito en tu empresa Muchísimas felicidades Uriel
1: ¿eh? Amigo eh, Darío, este, de hecho yo, yo siempre he querido he tenido la curiosidad de poder trabajar con Darío porque me han comentado muchas cosas positivas de él espero en algún momento en nuestra próxima visita a Veracruz podernos encontrar Darío, muchas gracias ¿Qué dice Miriam
0: Dice Miriam, Miguel aprovecha que ahorita está pedo para que hagan TikTok Simón, ahorita me va a lanzar en su casa a hacer tiktoks Ya verás,
1: ya Hola, verás. Amigo, Nos vemos, hasta luego Hasta luego, gracias, bye <risa> <risa> Dice Rodolfo, corte, por favor hagan corte amigo Ya lo que viene a partir de aquí Ya es pura plática ya. Te, te quedas Dice, hasta, bien, la, sigue hasta... Grabando el libro. <risa> Perdón, perdón Te quedas hasta las doce y media amigo hasta las doce y media eh, sí claro claro la, la pensaste la dime la verdad o sea <risa> si no te vas a quedar <risa> a las 12 y media dime la verdad amigo es que es que nos habíamos hecho la idea de que
0: iba a ser un lip corto y yo así me quedé en la neta con esa idea <risa> pues esto
1: es big brother y las reglas cambian amigo <risa>
0: Dice Darío, claro que sí, amigo, sí le gustaría trabajar ahí contigo, pues
1: adelante, ya,
0: ya tienes ahí un prospecto.
1: Excelente. Dice Belén Leiva, sigue grabando el live, va a salir en Spotify, jaja. <risa> sí, de hecho, bueno, vamos a hacer un corte para que pues, no se entrometa todo eso ¿no?
0: <risa> sí, porque luego en Spotify, hey, imagínate estar escuchando un podcast donde diga, ay, nos estamos viendo de cualquier cosa que sí se... los
1: hay eh sí los hay y los pasa? escucho qué pasa digo realmente pues, ¿no? dice Miriam eh, invita a Muriel yo entro contigo amiga invitada estás y dice aquí tengo tequila no tú sabes lo, la última vez que tomé tequila no pasó nada bueno entonces safo con el tequila zafo con el tequila
0: amigo es el mes patrio es el más es el mes patrio tienes que apoyar el, los productos locales entonces tú, tú te tú se me hace que ya te pusiste la vacuna de Sputnik, ¿verdad? Por eso estás tomando mirno. Por eso estoy tomando vodka. <risa> Exacto, por eso estoy tomando vodka, porque dije. <risa> dice Belén, la esposa de Miguel dice que no. No, ¿cómo crees? No hay nadie aquí al lado de mí con una chancla. Es <risa>
1: una mentira de lo Miguel que Miguel dice. Este. <risa> dice, dice Charles. Uri, eh, platica un poco de, de tu empresa, un resumen general. Ay, me pones nervioso, güey. <risa> ¿Me, Ay, lo permites, Miguel? ¿Me lo permites, Miguel? Claro que sí. Bueno, RAM Software Development es una empresa de desarrollo de software. Y bueno, tenemos varias vertientes de entretenimiento eh, y empresarial. Básicamente, esas son nuestras únicas dos vertientes en las que hemos incursionado. Si bien en entretenimiento tenemos de, eh, desarrollo de proyectos inconclusos, la verdad es que no hemos eh, terminado alguno de los proyectos que tenemos en puerta, pero la, la mayor apuesta actual es Mino. Mino es una aplicación que intenta conectar, más bien, no intenta, conecta a todos los camioneros, a todos los, los conductores de camiones de carga con empresas que necesitan el servicio creando literalmente un marketplace donde pueden contratar los servicios de manera inmediata. Una de las principales ventajas de poder utilizar Mino es que tienes el seguimiento de tu, de tu envío de manera eh, precisa y, bueno, en cualquier momento a través de, tu aplica, de la aplicación celular. Esto le permite al conductor tener acceso a a un rastreador GPS sin necesidad de invertir en uno físico como tal, solo el servicio de la red celular como rastreador, eh, como rastreador celular. Ese es el principal producto que tenemos ahorita Mino. Tenemos eh, pruebas ya reales con usuarios reales y uno de los principales problemas que atravesamos es la maldita burocracia que tiene el gobierno de México y que tiene que ver principalmente con eh, los trámites para el uso de marca con el Instituto eh, Mexicano de la Propiedad Intelectual o el INPI. Hasta ahí, amigos.
0: Pero qué tal, amigo, que va nuestro presidente a registrar su nombre como marca con su primera, no primera, su no primera dama, y en dos días la, la tiene, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y qué misteriosos son los caminos del señor. <risa> Del
1: lo señor detesto, Impi. Amigo. Lo detesto, amigo. De verdad, lo detesto mucho porque, créeme, hemos lidiado con esto ya como por tres, cuatro meses. Entonces, o sea, si de por sí la pandemia nos extendió los problemas para poder realizar, el, nos extendió el tiempo que teníamos previsto para realizar un, un lanzamiento, ahora viene el INPI y nos dice no, güey. Tienes que esperarte hasta que yo diga para poder realizar el uso de la marca porque, de lo contrario, puede que lances una marca y haya una demanda en tu contra porque estás utilizando otro nombre que ya está utilizado por algún imbécil de Monterrey. Es un ejemplo. No es que haya pasado. Es un ejemplo. <risa> Ay, amigo.
0: Pero... Pero ya verás que todo saldrá bien. Ojalá. Por algo se te están deteniendo las cosas, amigo. Confía. Confía en que todo pasa por algo.
1: Ojalá, ojalá, amigo. Ojalá. ¿Qué dice Miriam? Dice que ahorita inaugura
0: su podcast contigo hablando de pedas. mira fíjate que sería un buen podcast, ¿eh? Yo creo que tú y ella tienen muchos, muchas historias de ese tipo. Sería un muy buen podcast, ¿eh? <ríe>
1: Sí, sí tenemos... A mí se me hace muy curiosa la última. <ríe> y no la de hace dos semanas, sino la de... Bueno, se me hace muy curiosa, pero bueno, etc. Siempre pasan cosas interesantes con la vida. Muy interesantes. Dice... Dice, dice Rodolfo, Rodolfo, Las frases
0: de todo pasan... Ah, perdón, perdón. Adelante, adelante, no, adelante.
1: adelante. Las frases ah, dice, de todo, ¿las pasa,
0: frases de todo por pasa por algo. Ah. Oh, pues amigo, tú o yo.
1: Ahora no, te vas tú, vas tú.
0: Los dos, eh. la... dice Rodolfo: las frases de todo pasa por algo, lo que hablamos en la mañana, Miguel. Sí, efectivamente, ya usamos frases como todo pasa por algo, eh, dijo Roble, o algo así, pues no, cosas, cosas que decimos
1: de repente ahí. Así es, así es. Este, dice Belén, <risa> la última vez que tomé vodka de tamarindo perdí la memoria, jajaja, ja, ja. el Uriel se está poniendo sentimental, ya no sabe ni qué decir, no, pues estoy completamente consciente de lo que digo, sí, obviamente soy sentimental, pero pues es mi empresa, no sé, qué te digo. <risa> Shot, Uri Shot, dice, dice Charles. Aguántame, aguántame. ¿Qué, ¿Qué te parece, amigos, si, si, si traemos un tema más reciente? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? O bueno, ¿por qué no, por qué no eh, dejamos abiertos los comentarios para hablar de cosas, no sé, que hayan sucedido entre en la semana? ¿Qué te parece, Miguel? Claro, claro que sí. ¿Alguna noticia que a ustedes les interese? Y yo empiezo. ¿Qué opinas con la opción o más bien la encuesta que ejecutó el presidente, no sé si fue él, pero ¿qué opinas de la... del en, del juicio a los expresidentes por, ya sabes, eh, no me acuerdo cómo se le llama lo de corrupción y todo eso, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, amigo? Amigo, entras en un tema que me apasiona, la política. ¡Ja, es, para eso venimos o sea, no te pedí que te desvelaras conmigo por para hablar de eventos digitales o sea,
0: no. mira amigo es una tontería completamente es una bien tontería y lo que más me cae mal como siempre es la gente cegada que lo defiende a capa y espada eh, No, para qué enjuiciar a alguien para qué preguntar si hay que enjuiciar a alguien que cometió un delito es como si agarraron un grupo de narcotraficantes o, o no sé, no no agarraron. Así como poner un ejemplo de la misma línea del presidente. Tienen ubicados a grandes narcos, no voy a decir nombres para no meternos en ningún problema. Tienen ubicados a grandes narcos. Quiero ¿Saben vivir, eh? quiénes son. Quiero vivir yo también, así que no voy a decir nombres. ¿Saben quiénes son? saben sus nombres, saben dónde viven, saben todo de ellos. Y entonces al policía, al ejército, se le ocurre decir, oigan, y si sí quieren que los enjuiciemos, ellos pues matan a mucha gente, enviciaron a mucha gente, eh, secuestran, roban, violan, eh, algunos son pederastas, ¿Los, los, los enjuiciamos, ¿ustedes qué dicen? Y si te vas a alguna parte de México, que empieza con S y termina con A, eh, termina con OA, <ríe> y le preguntas a la gente, ¿qué opinan? ¿Los enjuiciamos? ¿Qué te van a decir? No, son muy buenos. Ellos construyeron car carreteras, ellos construyeron hospitales, ellos nos dan dinero, nos dieron trabajo, para ellos son gente buena. Pero le dan, ¿a costa de qué? A costa de hacerle mucho, mucho daño al país. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los expresidentes? Los Saben dónde están, saben dónde viven, saben los aciertos que tuvieron, porque obviamente como presidente siempre vas a ser criticado y, y no, no todo lo que hicieron fue malo. Pero si cometieron delitos, si usaron, usaron, el, usaron el poder para cometer delitos, para desviar recursos, para enriquecerse ilícitamente, y tiene las pruebas, como él lo ha dicho en muchas otras ocasiones, el presidente lo ha dicho, yo tengo pruebas de que todos son unos corruptos, pues preséntalas, no le preguntes a nadie, no le preguntes a nadie, ¿por qué fregados le preguntas a la gente? La gente a veces no sabe lo que quiera, la gente compra piedras, ahí le dan su dinero a piedras, compran con tontería y media, ¿para qué le preguntas a la gente? si hay que enjuiciar a unos delincuentes, no preguntes y hazlo. Si ya lo prometiste en campaña, si ya salieron tus, tus este, eh, comerciales cuando estuviste en campaña prometiendo que ibas a enjuiciar a los expresidentes y llegaste al poder y ahora tienes el poder de hacerlo, hazlo, no preguntes, hazlo. Sí.
1: Esa es mi opinión. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y bueno, y mi punto de vista es el siguiente. Eh, de entrada, es algo que no se tiene que someter a votación pública porque es una pérdida de tiempo, de entrada. Si se tiene que perseguir un crimen, eh, ya sea de, de violación de derechos humanos, ya sea de, de corrupción, etc., se debe de hacer. Yo, por más que, que, que me guste la figura de, de Peña Nieto por ser un imbécil que haya generado miles de memes, por supuesto que voy a estar a favor de que ese güey pague por el hecho de haber recibido sobornos por Over, Odebrecht o alguna otra empresa, ¿no? Eh, lo que sí no me, no me parece justo es el hecho de que como, mencia, como mencionaba este Charles, de que las encuestas violan el derecho debido al de, del debido proceso y, y la presunción de, de inocencia. Bueno, en el caso de. de en el caso de de Felipe Calderón o en el caso de Carlos Salinas de Gortari pues no tienes pruebas concisas y, y ahorita que mencionabas lo de las pruebas pues güey también si vas a tomar en cuenta las pruebas que existen en contra de Felipe Calderón o, o en contra de Carlos Salinas de Gortari deberías de tomar en cuenta las mismas pruebas que se presentaron en contra de tu hermano ¿no?
0: Exactamente amigo Tienes a un corrupto como amigo, con funcionario principal que dirige la CFE, como lo es Manuel Barlet, y lo defiendes porque es tu amigo, uh -huh. está contigo. O sea, te has convertido en lo que tanto jugaste destruir. Eso es lo que pasa con, con, con estas personas.
1: Que bueno, Morena pues si, Morena es el PRI viejo, y quien diga lo contrario... En cualquier momento nos podemos agarrar a golpes, no tengo ningún problema. No, quien diga lo contrario, la verdad es que debería de rec reconsiderar el hecho de que en las filas de Morena hay mucha gente del PRI viejo y justamente es el PRI que ustedes detestaron de Carlos Salinas de Gortari y gobiernos atrás, ¿no? Porque, seamos sinceros, el PRI de, de Enrique Peña Nieto, pues nada más fue tonto. No hizo gran cosa. Eh, volviendo a los comentarios, amigo... Por aquí nos dice, nos dice Belén. Le pueden mandar saludos a mi novio Adolfo Ortiz. Es su cumpleaños hoy. Porfi, cumple 25 años. Pues, Adolfo, muchas felicidades, 25 años. Muchas felicidades, Adolfo, un abrazo.
0: Tu amigo Miguel Morales de Oceanos, ¡Ay, ya como saludo de influencer, ¿no? amigo! Es, somos influencers, créetela. Claro que sí. Muchas felicidades, Adolfo, que cumplas muchos años más. Síguenos
1: por aquí te vamos a, a felicitar. Un shot por, eh, ¿cómo se llama? Adolfo. Un shot. Adolfo. <risa> por Roberto. Por <Adolfo>, Rodolfo, <risa> Roberto. Eso es un caos. El pigel tomándole un... a la
0: cheve después de después al vodka. Eso, ese es mi amigo. Creemos en que creamos en la uni. <risa> Amigo, estás haciendo una combinación peligrosa, ¿eh? Mira, ya tenemos a un cobarde aquí, ¿eh? Dice Rodolfo que si hablamos de narcotráfico se va a desligar de este programa.
1: Lárgate, cobarde, lárgate. <ríe> lárgate, ya tenemos su dirección. <ríe> Dice Darío Cubillos, eh, puras contradicciones, el presidente con la consulta y morena, con una iniciativa para, el, para la amnistía para que los últimos expresidentes de, desde Salinas hasta Peña, jeje, lo cómico es que se es que se olvidaron de, de poner a Luis Echeverría, que aún sigue vivo con 94 años. Luis Echeverría sigue vivo, amigo. No lo puedo creer, la verdad. Luis Echeverría es un dinosaurio del PRI y que no se haya, que no se haya considerado... En las iniciativas y todo esto que presenta Morena, la verdad a mí se me hace algo muy, muy tonto. Porque sí, sí, tiene 89 años, pero pues, güey, hizo muchas cosas malas que X, ¿no?
0: Exactamente. Dice Carlos, el señor de la CFE va a ganar más que el presidente, ya está autorizado. Así es, amigo, están sus cochinadas, sus, sus, sus populismos. Yo me acuerdo del primer sueldo que le pagaron al presidente que regresó 20 mil pesos. Y a ver, ¿cuánto ha realizado en las demás quincenas? que sé ¿Qué más has hecho? pues tonterías. La gente la gente se va muy rápido por el populismo.
1: Sí, el populismo vende, amigo. El populismo vende. Y fíjate que estaba leyendo justamente... Ah, no, no estaba leyendo. Estaba viendo, que, por es... que aprovecho para hacer mención, un nuevo documental o un documental que acaba de, de, de salir en Netflix que se llama The Social Dilemma o el dilema de las redes sociales en español, que se lo recomiendo, está muy bueno. Y, y agradezco también a Alfredo Sumaya, que me hizo el favor de prestarme su cuenta de Netflix, porque no va a pagar 200 pesos por ver un mugroso documental. Saludos, Sumaya, no, saludos. Saludos a Sumaya. Este, eh, el documental trata acerca de cómo los datos personales que le brindamos a las redes sociales Crean un perfil y este perfil ha sido manipulado por los algoritmos de estas redes sociales o estas plataformas digitales para eh, llevar nuestra, nuestras decisiones a un punto radical, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda. No sé si lo estoy haciendo bien. Creo que para ustedes sí, yo no sé. Eh, entonces, <ríe> eh, el punto es ese, ¿no? De que eh, realmente esta trata de datos o este consumo de datos masivos ha llevado a, a las plataformas digitales como Facebook a que jueguen un, un papel importante en, el uso, en cuestión del uso de datos y la manipulación de los mismos. Dice Rodolfo, amigo.
0: Dice, eh, no manden saludos, cobren por ellos como los influencers. Así, nuestro saludo va a costar $1,200 pesos. A las primeras 100 personas que compren nuestro saludo va a costar $1,000 pesos. Promoción. Eh, así que
1: aprovechen. Yo ¿no? ya, ya le cobré a su maya ya le cobré a su Sumaya, no te preocupes. dice Belén, falta que nos pagues, ¿eh? Ay, no, no. Güey, Melena es una de las personas más activas, la verdad. No, no Melena, no. contar y ni... No, ni Belén, nada, se va a cobrar
0: parejo a todos. ¿Cómo? A todos se les va a cobrar parejo.
1: Ya se, ya se me olvidaba que tienes placas de la 4T. Entonces, bueno, hay que pagar. <risa> dice, dice Miriam, qué mensos. Exactamente eso, se trata de OnlyFans. <risa> cobrar y mandar saludos. Ah, mira, que... ¡Qué saludables OnlyFans! Quítese. Tal vez deberíamos de abrir un OnlyFans. <risa> <risa> si, si me Dice van a pagar, Belén. gracias. Mandar
0: saludos, güey. Claro. Claro, claro. Es muy es muy costeable. Dice Belén, gracias amigos por el saludo. Él ve sus lips después de trabajar. Un saludo, por cierto, aprovechando el comentario de Belén, a todos los que nos ven en las grabaciones, un saludo a Pamela Solano hasta Oregón, a María Agna Cimbrón hasta León, Guanajuato. A unos amigos por ahí que lo ven eh, este, ¿En dónde lo ven? En, en lo escuchan en Spotify Por ahí, este ay no recuerdo el nombre <ríe> Perdonen amigos A todos los que nos escuchan en las grabaciones
1: <ríe> Esto fue Ocio en los negocios
0: Con Uriel Cetina y Miguel Morales Sigue escuchando nuestros episodios En Spotify Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook e Instagram Hasta la próxima